0: iglesia, ¿qué tal si me ayudan a orar en este tiempo? Le pedimos al Señor por su intervención divina por medio de su palabra en cada una de nuestras vidas, nuestros corazones durante este tiempo. Señor, venimos delante de ti y te, te rogamos que tú seas en este tiempo, ministrando nuestra alma, Nuestros pensamientos, todo lo que nosotros somos delante de ti, estamos delante de tu palabra y es una verdad que tu misma palabra nos recuerda que no es posible estar delante de tu palabra y continuar igual. Tu, espada, tu, tu palabra es una espada de dos filos que dicen lo bueno y lo malo entre nosotros. Tu palabra es luz, tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra restaura, tu palabra hace al necio sabio, al pecador santo y al perdido lo haces un salvador por medio del poder de tu palabra. Por eso hoy no es una excepción el que tu palabra sea poderosa, es poderosa desde la eternidad para crear como oramos desde un inicio, Señor, en el Salmo 24, pero es poderosa para regenerar nuestros corazones en un día como hoy. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes y que en nuestro egoísmo, en nuestro pecado, tú nos ayudes a discernir tu verdad para con nosotros. En tu nombre nosotros oramos. Amén. si hay algo difícil de preparar es una buena crema de desayuno y ustedes no van a creer algo yo no soy nada de cocinero y los que me conocen saben que no tengo nada de cocinero mi esposa sí Necha sí es una buena cocinera pero les tengo que decir esto yo sé hacer crema en casa cuando vamos a hacer una crema de maíz o una maicena o una avena este servidor es el que la prepara. Y no la prepara porque sea un gran cocinero. Es que simplemente muchos, muchas semanas, muchos viernes, pasando con mis abuelos, eh, tiempos de, de, de almuerzo, de vianda, bacalao. Eh, usted le llama serenata, yo le llamo bacalao con cebolla y vianda. Eso allí en el campo de Miraflores en Arecibo, eso de serenata, eso no se le dice serenata, eso es área metro y ya. Allá es bacalao con vianda. Allí, allí aprendí a cómo hacer una buena avena, una buena maicena y una buena crema de maíz sin que se pelote, ni quede muy dulce, ni muy sosa. Eso es un don que tú tienes que desarrollar. debe decirle, porque hacer crema no es fácil. La crema no es tan sencillo como echar leche, la cantidad de leche que tú quieras, y la cantidad de harina que tú quieres. Y para la maicena, o para la maíz, y para la avena incluso... Hay su truco, hay una serie de pasos, hay una serie de medidas o cantidades que uno no puede eh, jugar con ellas porque de lo contrario no va a quedar en la consistencia, en el sabor, en el gusto que uno está buscando para una buena crema de, de, de desayuno. Así que una de las, nuestras niñas eh, es una crema fan. Eh, ella les fascina. De momento hay unos, hay unos días que vamos con prisa, como que, papi, ¿tú puedes hacer una cremita? Entonces uno está como que entre papá, respondo a la petición, pero no hay mucho tiempo y yo sé que si yo tiro esa avena de cantazo ahora, no me va a quedar como me debe quedar. Y la, la razón del, del, del éxito, de al final sentarte y comer una crema con buen gusto y tú poder disfrutarte la, la confección de tus manos después de varios tiempos, es que tú hayas seguido los pasos que debes de haber seguido. Y, y pareciera que la razón por la que yo traigo una crema es que no tiene que ver nada con Saúl en cuanto a la historia, porque aquí no se nos habla de la preparación de crema. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 15 de Samuel... Nosotros nos percatamos que Samuel falló en seguir una serie de ordenanzas e instrucciones que Dios le había dado para que al final ocurriera algo que debía ocurrir: que su trono o su reino fuera establecido. Entonces, vamos a, primer, a primero de Samuel, capítulo 15. Y con el contexto de lo que le acabo de, de, de compartir, yo quiero que nosotros nos acerquemos a ese capítulo. Y hemos estado en toda esta serie, de primero de Samuel, series positivas. Esto es una narrativa. Es hay un autor escribiendo y hay una historia. Y esta historia es la que se compone en primero de Samuel. En este caso, el, el capítulo 15 dice así: Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice. El Señor de los ejércitos, yo castigaré a, Malek, a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim doscientos mil soldados de a pie y diez mil hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle y dijo Saúl a los ceneos, «Idos, apartaos, idos, apartaos descended entre los amalecitas para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel» cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo en Agag, vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le, vio, se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí, dando la vuelta, ha seguido delante, bajando a Gidgal entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor He cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los que han traído, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de, los ovejas, de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: Espera, déjame aclararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: Habla. Y Samuel dijo: No es verdad que, aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Igbal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y al prestar atención que la grosura de carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y sus palabras, porque temía al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo, traedme a Agar rey de los amalecitas, y Agad vino a él alegremente, y Agad dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo. Entre las mujeres y Samuel despedazó a Agad delante del Señor en Gigal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte y Samuel lloraba por a Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Le acabo de decir que no hay manera de que tú puedas preparar una crema a tu manera. Y aquí pareciera que Saúl quiso acercarse al reinado y hacer rey sobre el pueblo de Israel a su manera. Pero lo que nosotros estamos viendo es que solamente hay una manera de proceder o que Saúl debía proceder, era la manera de Dios. Cuando nosotros estamos en esta coyuntura del capítulo 15, no debemos olvidar que en todos estos capítulos han pasado años, hay historia, hay un evento, hay eventos, de hecho, una de las maneras como abre el capítulo 13 es que se nos recuerda que Saúl estuvo 42 años reinando sobre Israel. Y él empezó a los 30 años. Así que quiere decir que él terminó de reinar a sus 72 años de edad. Pero lo interesante es que desde el capítulo 12 nosotros vemos un patrón en la vida de Saúl que es en desobediencia una y otra vez. Por eso el capítulo 12 es tan esencial, porque es el recordatorio de Samuel, precisamente Dios por medio de Samuel recordándole a Saúl y al pueblo, lo siguiente, solamente teme al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán de grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El mandato de Dios era claro. ¡Ey, Saúl, mantente fiel! That's it. Pero nosotros vemos que en el capítulo 13 va y mete las manos donde no las tiene que meter. Yo recuerdo la primera vez que a mí me dijeron, no toques la plancha de planchar ropa, no la toques. Tengo que aclarar porque para ese entonces no había plancha de pelo, no había plancha de, de tostada, no había plancha plancha de planchar, ya plancha. ¿Y qué hizo Javier Torrado? Me rec... Todavía yo tengo la imagen cuando le pegué la mano, me recuerdo, yo estaba pequeño. Y el ardor. Nunca se me ocurrió meterle el lápiz en el enchufe, ahí sí yo tuve mucho miedo, hasta el día de hoy le tengo miedo. Y mi esposa lo lamenta porque no le puedo poner ni una, ni una bombilla. Pero ¿cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no lo haga, y qué va? Eso es lo primero que dice, lo primero que hace les pareciera que Dios diciéndole a Saúl, no lo hagas, no te metas ahí. Después de ese desesperado, el pastor Israel nos llevó en ese recuento capítulo 13 y desesperado porque el pueblo estaba amenazado por el enemigo, por los filisteos y de momento el pueblo comienza como que a dispersarse y dice, espérate, espérate, vamos a hacer algo, a me meter la mano yo, hago el sacrificio y así me pongo en bien con Dios, escucho su voz y seguimos para adelante. Y hace el sacrificio y ahí como, como un tipo de serie o película que llega al final de haber hecho el sacrificio, ahí llega Samuel y le dice, ¿qué tú has hecho muchacho? ¿Desobedeciste? Capítulo 14 se nos recuerda que ahí entonces Saúl lo que hace es que impone un voto sin sentido al pueblo, pone una carga adicional al pueblo de Israel, de que no podían comer en medio de la guerra y que tenían que esperar hasta que él se vengara y el pueblo es sin fuerza sin poder pelear y allá viene su hijo Jonatán, que no escuchó nada de eso pero sacó al otro lado el pueblo y venció a los enemigos y vio la miel y se la comió y allí debería Samuel rápido meterle la espada a Jonatán para matarlo y el pueblo sale a la defensa y dice eh, eh, eh. si él fue el que no sacó el que Dios usó, ¿cómo tú lo vas a matar? Segundo strike. El tercero es este. Y en el tercero que nosotros estamos viendo es que hay una desobediencia también porque Dios le está diciendo ve, te voy a dar la victoria pero tú no vas a tener piedad todos los animales y hasta el rey los vas a matar. Tres ocasiones que se, se puede identificar desobediencia. Hay un autor que está escribiendo y nos está compartiendo esta historia de casi 42 años de reinado de Saúl. Y nos está diciendo estas partes esenciales para que en tres instancias nosotros veamos el patrón donde precisamente Saúl está siendo desobediente. Así que no cabe duda de que una de las cosas que el autor está haciendo en este capítulo 15 es que tú y yo, en este lado como lector, nosotros podamos ver la desobediencia de Saúl delante de un Dios santo. Pero también nosotros tenemos que aprender a leer cada libro de la Biblia en su contexto de todo el canon. Y cuando yo digo el canon bíblico, es toda la composición de libros, de esos 66 libros desde Génesis a Apocalipsis, cómo se leen dentro de la historia del Evangelio. Porque lo que está haciendo bien interesante el autor es que esos capítulos, el 13, 14 y 15, tres capítulos, después del mandato y las ordenanzas de que sea fiel, yo voy a estar contigo, el Señor va a estar contigo, pero el día que falle, se acabó. No te desvíes, guárdalo de corazón. Nos presentan tres capítulos que hacen un recordatorio a lo que sucedió en Génesis. Porque desde la creación, algo que hace Dios es que precisamente le da prácticamente tres lugares sagrados al hombre. Lo pone en un jardín, lo pone en una tierra para trabajar y delante de esa tierra y en ese jardín para que testifique que hay un Dios. Y nosotros estuvimos en la serie de Éxodo y vimos ese recordatorio una y otra vez al pueblo de Israel. Les he dado un lugar sagrado, los he puesto en una tierra para trabajar, y los he encomendado a ustedes que se distingan de las otras naciones a dar testimonio precisamente de quién es su Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando tú vas a Génesis, desde Génesis, vimos el mismo, el mismo patrón. El lugar santísimo, o el lugar sagrado, el santuario, y por lo menos en Génesis empieza como el Edén, el lugar de comunión con Dios, violado. Se traspasa por el pecado. Lo mandan a trabajar la tierra y se forma la primera trifulca ya. Cajín y Abel, luchando por la tierra, mató a su hermano. ¿Y cómo vemos que sigue evolucionando? Que entre las naciones no fueron posibles dar testimonio a los gentiles. Lo mismo está, está señalando el autor sobre Saúl. Porque son los mismos tres foros en donde nosotros vemos que Saúl falla en dar testimonio. Primero, en el capítulo 13, mete las manos en lo que es sagrado. Hacer un sacrificio que representa comunión con Dios. No te toca ahí. No se hace pues, desobediencia. Entonces están allá en el terreno trabajando, o sea, en la batalla, y se mete también a poner unas cosas que no tiene que imponer. No se hace. Y ahora nosotros lo tenemos en el capítulo 15, que Dios lo manda a dar un testimonio de que él está con el pueblo de Israel, que él es el Dios sobre todas las demás naciones, y una de las evidencias como testimonio del Dios Todopoderoso delante de todas las naciones, que Dios le daría la victoria y él tendría que matar a Gac. Vamos a dejarlo vivo, mira ese, ese becejito está. Vamos a tener un poquito de gracia y vamos a dejar los animales más gorditos. Y así nosotros no nos brincamos el tener que criar animales engordados para dar sacrificio. Tercero, este es el patrón que nosotros vemos en el Antiguo Testamento en la historia de la redención. Y que debemos nosotros mirar primero de Samuel en ese contexto del canon de cómo está desarrollándose esa historia de la redención. Y Dios cómo ha orquestado divinamente ese patrón de redención ante el pecado. Pero ahora estamos en ese capítulo 15 y definitivamente vemos el énfasis de este autor que nos quiere decir que hay una desobediencia ante las naciones. Y cómo entonces en este punto particular ya hay un rechazo que, de Dios hacia Saúl que es definitivo. El autor ahora nos está diciendo vengan, miremos en esta historia de Saúl y hagamos un close up precisamente o un zooming o una mirada más específica a la desobediencia de Saúl, a sus consecuencias y a lo que esto representa delante del Dios Todopoderoso. Así que el autor nos está invitando en este capítulo 15, todo lo que hemos leído, miremos la desobediencia de Saúl. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nos dice este capítulo 15 sobre la desobediencia? Y yo todavía no he llegado a aplicaciones, así que usted no agarre ninguna aplicación para su vida. Voy a definir la naturaleza de la desobediencia a raíz de lo que vemos con Saúl. ¿Está bien? No se predique todavía, déjeme predicar. ¿Qué sucede? ¿Qué se nos dice de la desobediencia en este capítulo 15, lo primero es que vemos que la desobediencia es un reflejo de la ceguera espiritual. Saúl está ciego totalmente y la desobediencia es un reflejo precisamente de esa ceguera. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos parte del versículo 20, hay una expresión aquí que dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. Y fui a la misión a la cual el Señor me envió y me ha traído a gat rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Saúl pensaba que sus motivaciones y que su plan estaba bien. Y él dice, yo, yo, yo lo hice. Yo fui y hice lo que el Señor me, me, me dijo que hiciera. Para Saúl no había tal problema con sus motivaciones ni con su plan. Y ahí es donde viene, incluso, la ceguera viene a complementar aún más esa desobediencia. Porque el versículo 21 le está recordando a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Nosotros apartamos y perdonamos la vida de esos animales con un gran motivo religioso, ofrecer sacrificio al Señor. Así que incluso la desobediencia no viene como solamente parte de una ceguera, sino que ahora viene justificada con un motivo religioso. Saúl vino, interpretó y tergiversó, cambió y se apropió de una motivación que Dios no le dijo que era la razón para ir y ganar la batalla con los amalecitas. A él le pasó así bien y dijo, vamos a ponerle este pequeño frosty a mi decisión para que se vea dulce, atractivo y sea idóneo. Vamos a dejarlo porque es un motivo genuino que sea sacrificio, se den sacrificios al Señor. De hecho, el versículo 13 le dice prácticamente a Samuel, he cumplido, he cumplido el mandamiento del Señor. Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Así que la desobediencia se nos dice aquí que es parte y es un reflejo de una ceguera espiritual. Lo segundo, es que a de partir del verso 23... Cuando Samuel está tomando palabra con Saúl, se nos recuerda que la desobediencia es un reflejo de la idolatría. De hecho, el versículo 12 nos recuerda que una vez que Saúl está experimentando la victoria sobre los amalecitas, regresa y lo primero que hace el versículo 12 es que levanta un monumento para sí y se va para allá a caminar delante del monumento. Se levanta un monumento a él. ¿Sabes lo que significa? En cierta manera se está acreditando la victoria sobre los amalecitas en su persona. Pero lo interesante que hace Samuel cuando confronta a Saúl es que nos da una radiografía precisamente del pecado de Saúl. Saúl ve y piensa que es un asunto superficial y Samuel le está diciendo no, 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 no para ahí. Que el pecado tuyo es más profundo de lo que tú puedas imaginar. Y ahí es cuando nosotros vemos ese gran verso, o esas grandes palabras en el verso 22 el verso 23. Y le está diciendo, se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en el, la obediencia de la voz del Señor. Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Y mire cómo... Samuel le hace unos rayos X, una radiografía, un scan al pecado de Saúl. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Samuel está definiendo la naturaleza del pecado en Saúl. Y Samuel recurre precisamente a dos mandamientos. Uno que es dado prácticamente en las 10 mandamientos en esos 2:20, verso 4, no tendrás imágenes delante de ti. Se le está diciendo claramente, no recurras a la idolatría. Pero el otro que hace es en Deuteronomio 18, en el verso 10, Dios le está recordando al pueblo antes de, de entrar a, a, a tierra prometida. No adivinación. No te pongas a adivinar. No trates de buscar un vidente y tratar de ver el futuro. Lo que, lo que Samuel le está recordando a Saúl al hacer referencia a esos dos mandamientos específicos donde le dice que la rebelión es como si fuera adivinación y donde le está diciendo que prácticamente es un pecado de idolatría su desobediencia. Le está diciendo... Saúl, tú, tú acabas de desafiar al Señor. Tú acabas de desafiar a tu Dios. Porque el asunto que está recalcando Samuel aquí, en el pecado de Saúl, es que no es simplemente que quebró la ley. No, no es simplemente que hay un quebranto de la ley. Es que hay un asunto ahora que es personal contra Dios. Es una afrenta contra Dios. Debo explicarle esto para que usted pueda entender si a usted lo detiene un policía para darle un boleto por exceso de velocidad porque se comió la luz o estaba usando el celular todavía yo recuerdo cuando yo iba por el Expreso 22 cruzando allí el río de Barceloneta por los outlets de Barceloneta recibo y yo nunca cojo el celular aquí tomo el teléfono para ponérmelo ahí, en, el, en la oreja nunca y ese día se me dio con el teléfono. Y lo cogí, lo contesté. ¿y ¿Sabe quién estaba al lado mío? La patrulla. Y me estaba viendo y me dijo, ni me tocó bocina. Y yo le dije, voy para allá. Caballero, ¿usted sabe por qué lo acabo de detener? Sí, señor oficial, porque estaba con, con el celular. Ok, boleto. Vámonos y nos fuimos con dolor en el alma yo quebré la ley yo violé la ley pero ¿sabes qué? el policía no me dijo ¿tú tienes algo contra mí? simplemente yo recibí el boleto en esta ocasión no es de que Samuel estaba diciendo un boletito papá que tú quebraste la ley y síguelo no, no Sa Samuel está diciendo a Saúl tú quebraste la ley pero con quien tú has tenido la, la enfrenta, es contra Dios. Y por eso hoy Dios te desechó. No solamente fue que fuiste hallado infiel a la ley, es que pecaste contra Dios. Y sobre esto, yo voy a hacer referencia más adelante, pero déme decirle algo. La desobediencia es un reflejo de la idolatría porque es precisamente en ese momento que nosotros le estamos diciendo a Dios que nuestra manera de vivir es superior a la que Él ha dictado para nosotros. Por eso la desobediencia es un asunto de idolatría. Es nosotros diciéndoles a Dios, es a mi manera y mi manera de vivir es superior a la tuya, aunque tú seas mi creador. Por eso la idolatría es tan personal contra Dios. Y por eso Samuel lo describe como rebelión, idolatría, porque lo que está diciendo Saúl en ese momento se trata de mí y solamente de mí. Y mezcla y le relaciona la rebelión con la adivinación porque lo que está diciendo es mi opinión, consulto mi opinión, no me interesa la consulta de Dios en mi vida. Y lo segundo es la idolatría y desobediencia porque es un culto a su voluntad. O sea que Saúl acababa de dar un culto a su opinión sobre la de Dios y por eso se le dice que es como adivinación y rebelión y le está diciendo un culto a mi voluntad que es superior a la tuya y por eso se le llama la desobediencia y e idolatría. Y aquí es donde supuestamente Saúl experimenta un arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento lo interesante es que en el verso 13, 30, venimos ya varios versos que Samuel le dice: Vuélvete conmigo, yo estoy arrepentido. Pero sabemos que hay un supuesto arrepentimiento de Saúl en ese momento, porque le dice: Ven conmigo de nuevo. Y cuando ve que, que no hay como que Samuel no está aflojando en el asunto para ir a adorar a Dios con él nuevamente, le dice: Pero por lo menos conserva mi reputación delante de los ancianos y del pueblo. Ese es el gran arrepentimiento que experimentó Saúl. Y tercero, no solamente la desobediencia es un reflejo de la ceguera espiritual, no solamente la desobediencia es un reflejo de nuestra idolatría, lo tercero es que la desobediencia tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Una de mis hijas, y no voy a revelar el nombre porque nuestros hijos, los hijos de los pastores sufren las anécdotas de los sermones, pero una de mis hijas han respondido muy bien al llamado de que sean honestas, eh, que no mientan, que mientras sean honestas, pues las cosas van a ir mejor. Pero una de ellas fue, en eh, una ocasión fue muy pronta. A ser honesto, dijo, sí, sí, yo lo hice mal, papi. Pero ya, ya no tengo castigo, ¿verdad? Y dijo, no, 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 espérate, no. espérate. La desobediencia, tu desobediencia tiene consecuencias. Dame explicarte las consecuencias. No vas a hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto porque tú desobedeciste. Pensamos a veces que la desobediencia en su naturaleza, simplemente el hecho de nosotros admitir desobedecir, no acarrea unas consecuencias. Y aquí es donde estamos sumamente distanciados de una visión de gracia y pecado y santidad. Porque pensamos que con el mero arrepentimiento se arregló el problema del chisme que hice con el hermano. No, 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 no. La desobediencia a veces trae heridas que dejaste. Y va a tomar tiempo sanar. Aquí parece que Sa Saúl pensaba que el arrepentimiento ligero le iba a garantizar a él la permanencia en su trono. Y al final lo que sucede aquí es que el autor de primero de Samuel nos está recordando la desobediencia. Son tres veces que desobedeció Samuel, o sea, Saúl. Y si usted mira cómo comenzó el capítulo 15, el verso 1, Samuel recordándole a Saúl, hoy oh, Dios me llamó a que te ungiera para establecerte como rey sobre Israel. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. O sea que no estamos hablando que Dios está tomando una determinación de desechar el reinado de Saúl porque simplemente a la primera, ¡pum! ¡vamos! El Dios cognitivo, eso no es lo que estamos viendo. El, el capítulo abre con, abre con gracia porque precisamente el verso 2 le está recordando Samuel a Saúl que Dios iba a castigar a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto a Dios no se lo olvidó lo que los amalecitas habían hecho contra Israel así que Dios le está recordando estoy ejerciendo gracia y cuidado con mi pueblo la respuesta debe ser que a esa bondad de cuidado, de amor de Dios hacia su pueblo, obediencia, sencillo. Así que Dios no fue ligero en este asunto. Dios fue muy paciente. Yo creo que definitivamente Saúl lo tuvo muy ligero, las palabras de Dios. Y aquí es donde la desobediencia tiene consecuencias. En ese verso 28 y 35 Pasan múltiples cosas. Lo primero es que un rey se quedó sin reinado. Lo segundo es que un pueblo se quedó sin rey. Y lo tercero, que ahora Saúl sería sustituido en la obra de Dios con el pueblo. Ahora Samuel le recuerda, la voz de Dios a través de Samuel le recuerda que vendría a un prójimo de él mejor que él y vendría a sustituirlo en la función donde él no pudo ser fiel y donde no pudo llevar a cabo. Y aquí es, por eso es que ese, ese es precisamente parte del, 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 del tema de la serie. Se busca un rey, porque se está buscando un rey precisamente que pueda llevar a cabo las palabras de la voluntad de Dios y en obediencia. Así que el autor nos está diciendo, miremos la desobediencia de Saúl y nos está llevando a nosotros a contestar la pregunta ¿qué se dice de la desobediencia en este capítulo? Pero hay una pregunta que recorre o está implicada en esta historia. Porque acabamos de ver muy definidamente cómo el autor se toma el tiempo de resaltar cómo la desobediencia de Saúl toma lugar en este evento. Pero la pregunta para nosotros hoy en este tiempo, en este siglo es ¿quién puede ser obediente? Si aquí este hombre elegante guapo alto fuerte que tenía ¿a cuántos tenía aquí? tenía 200.000 de soldados mire mi hermano si yo salgo allá a luchar y recluto, ni, ni tres ni el pejo de allí a frente se une conmigo 200.000 hombres a pie y mil hombres de Judá o sea, un hombre con un respaldo no solamente en la tierra sino a nivel, a nivel divino no pudo ser obediente. La pregunta es, ¿quién puede ser obediente? Y dame decirte que tú y yo no estamos en ese lugar, porque cuando tú miras tu pedigrí, y el que no sabe lo que es pedigrí, tu, tu, tu historial, de dónde tú vienes, lo que tú tienes que ofrecer, lo que tú tienes que, que puedes traer aquí. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 2. Versículo 2 al 3, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia nos dice que tú y yo, si tú no eres salvo, ahí estás tú. Si tú eres salvo hoy, y tú has puesto tu fe en Cristo, nos está recordando Pablo, aquellos que ahora se nos ha dado vida y que estábamos muertos en pecado y ahora estamos vivos, se nos dice que tu pedigrí, mi pedigrí, ¿de dónde venimos? Lo que no está en la naturaleza humana viene ahí. Nos dice, ¿hijos de qué? De desobediencia. Mira cómo lo describe el verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esa es la historial que tú y yo podemos traer a la pregunta. ¿De quién puede ser obediente a raíz del primer primero de Samuel 15? Entonces nos queda una pregunta. ¿Quién? Chapulín Colorado siempre se distinguía su serie y su intervención era ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Hay una generación aquí que no entiende esa parte. Y la iglesia ha ido cambiando en eso. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y salía el chapulín. ¡Yo! ¡El chapulín! ¡Colorado! Y salía la musiquita, usted se la pone. ¿Cuál es la verdadera obediencia? ¿Quién puede ayudarnos? ¿Cómo luce la verdadera obediencia? Una palabra lo define, Cristo es Cristo quien es ese mejor prójimo del cual Samuel viene hablando años atrás antes de que Cristo llegara decía un prójimo mejor que tú vendrá y sabemos, sabemos quién venía David y vamos a entrar a partir de la semana próxima en ello entra en escena David como ese mejor prójimo pero sabemos que David no pudo y es Cristo precisamente quien fue mejor que Saúl. Es Cristo el rey que venimos buscando y llevando y preguntándonos dónde está el rey en los pasados 15 capítulos de Samuel. ¿Y por qué Cristo? Porque a Cristo se nos define y se nos recuerda que su obediencia perfecta, primero, es conforme a la voluntad del Padre. Su obediencia fue conforme a la voluntad del Padre, a diferencia de que Saúl no pudo responder a la voluntad de Dios. Por eso en Lucas 22, 42, Jesús luchando en su humanidad de camino a la cruz, y en ese Getsemaní decía, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. La obediencia de Cristo fue precisamente anclada en la voluntad de Dios Padre. Lo segundo es que la obediencia de Cristo fue una que fue hasta la muerte. No fue parcial. No fue que hice lo que Dios me dijo, pero lo hice de manera parcial. La de Cristo fue obediencia hasta muerte. Fue consumada hasta en su muerte. Por eso en Filipenses 2.8 Pablo nos recuerda. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y no solamente eso, en el verso 9 nos recuerda que la obediencia de Cristo no solamente fue obediente hasta la muerte, sino que en su obediencia se le otorgó un lugar de intercesión por gente como tú y como yo, a la diestra de Dios Padre. Cuando en ese versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses se dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. La obediencia de Cristo fue perfecta. La pregunta entonces para nosotros, de este lado que nuestro pedigrí estamos aquí, no estamos diciendo yo no tengo obediencia perfecta, es que en Cristo, por el lugar que se le dio, por su obediencia perfecta y en su intercesión por ti y por mí, obtenemos algo de la obediencia de Él. ¿Qué es lo que podemos obtener? Vamos a Efesios capítulo 5. Capítulo 5, mira como dice el verso 1, dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y dio a su, a sí mismo por, se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio de Dios como fragante a Roma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que, no, que no son apropiadas sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza, habéis, certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o ávaro, que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y el reino de Dios. Que nadie os engañe con estas palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En la obediencia de Cristo, Pablo nos está recordando que somos llamados hijos amados, en ese verso 1. Por la obediencia de Cristo, nosotros tú y yo podemos vivir en una nueva naturaleza que se nos describe, que nosotros no abracemos esa naturaleza vieja, sino que caminemos en esa nueva naturaleza. Así que en su obediencia tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Tercero. Del verso 8 se nos dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Mientras el pueblo no podía ver la luz de su futuro porque perdieron a su rey, tú y yo hoy en Cristo, por medio de su obediencia, podemos estar seguros que hemos hallado luz. Y por su obediencia tú y yo podemos abandonar la tendencia de estar más pendiente a nuestro exterior que a nuestro interior algo que Jesús criticaba de los fariseos en Juan capítulo 12 ¿por qué? ¿por qué ahora en su obediencia tú y yo no tenemos que estar en la preocupación de cómo yo luzco por fuera y por enfocarnos más en nuestro, en nuestro interior como decía Pablo en el hombre interior porque no se trata de tu justicia no se trata de tu sacrificio, no se trata de tu perfección, se trata de la de él. Y el problema es que eso nos dice en el versículo 5, cuando Pablo está definiendo ese versículo 3, versículo 4, y en el versículo 5 nos está definiendo todo lo inmoral, o sea, todo lo que represente desobediencia en nosotros, nos dice que no solamente es inmoral, no solamente es impuro, no solamente es avaro, nos dice que es idólatra. Toda esa desobediencia, Pablo la está recordando y la está canalizando en una sola cosa. Eres un idólatra cuando te amoldas a estas cosas. Y la razón es sencilla. Porque tú y yo tendemos, tenemos la tendencia de recurrir a nuestra propia obediencia. O sea, al culto a nuestra propia persona. Yo, y estamos como un buen personaje que estaba en el show de las doce, yo lo hago, yo lo vendo, yo me lo como. ¿Se acuerdan? Personaje de Cuca Gómez. Nos encanta ser el centro de nuestra obediencia. Nos encanta poder nosotros comunicar. He tenido una perfección en mi agenda. He hecho esto, he hecho aquello. Esta semana Javier y yo estábamos almorzando dos buenas quesadillas y se nos, nos interrumpe una persona allí. Y empezó bien, pero fue como incómodo, ¿verdad, Javier? Como un momentito ya. Y Javier me rescató. Porque aquella persona que hablaba de todo lo que tenía y, y quién era. Y llegó un punto que yo estaba tan cansado de escuchar, mis amados. Y Javier fue obediente a la voz de Dios y logró de una manera muy humilde despachar al hombre. Pero ¿sabes qué? A mitad de conversación le dije, ese soy yo. Ese soy yo. Eso somos nosotros. Nos encanta apuntar a nosotros. Nos encanta recurrir a nuestra propia obediencia mientras abandonamos la obediencia de Cristo para con nosotros. Entonces en esta hora no es tanto de nosotros poder reflexionar cuáles son las consecuencias de la desobediencia a, ra a raíz de la historia de Saúl. No, para ti y para mí, de este lado de la historia, siglos después, la pregunta es, ¿a qué me debe mover la obediencia de Cristo? ¿A qué me debe mover la obediencia de aquel que fue perfecto y obediente donde el rey Saúl no pudo ser perfecto? ¿A qué me mueve precisamente al rey que sí se me ha dado en perfección? ¿A qué me mueve su obediencia? Te voy a decir dos cosas que nos deben mover para poder cerrar este tiempo. Una nos debe mover a santidad. Y cuando digo con santidad, todo lo que implica precisamente caminar a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Que en tu vida y en tu vida espiritual y en tu hogar y en tu trabajo y a nivel personal y lo más íntimo, tú no preparas la crema a tu manera. Aquí hay solamente una receta en nuestra vida espiritual y en nuestro proceder y se llama a la manera de Dios. Se llama santidad. Y en su obediencia, si tú y yo no somos cautivados y derretidos a movernos en santidad mi hermano tú tienes un gran problema porque a la muestra de amor en obediencia por ti y por mí a pesar de tú y yo violar la ley constantemente a pesar de tu pecado y mi pecado saber que él vino y fue hallado perfecto en tu lugar murió por ti si no te mueve a querer ser hallado en fidelidad en obediencia y en santidad posiblemente te mueve muchas cosas pero no es la salvación dada por el Evangelio. Por eso Hebreos 10, verso 9, nos está recordando. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Está hablando de Cristo y su pacto, su sacrificio. Dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecida de una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando que de ahí en adelante, hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él, escucha esto, por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La obediencia de Cristo se ha sido otorgada a ti y a mí para que delante de Dios su ira no esté sobre nosotros. Por eso, hoy, mis amados, tú no tienes ninguna, ninguna, ninguna preocupación debes tener. No tienes, que no debes tener. ¿De cuán obediente debes de ser para ganar el favor de Dios? El favor de Dios fue dado en Cristo para ti y para mí. Porque esa demostración de amor, entonces a ti y a mí nos debe mover en santidad. No para favor, sino en respuesta a su amor. Y lo segundo, nos debe mover en santidad, pero también a un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado porque sabemos que ante la desobediencia de Saúl fue desechado, pero ante este rey que tú y yo le llamamos Jesús en nuestro corazón contrito y humillado tú y yo no somos desechados no somos desechados en una ocasión una mujer hizo todo lo malo y lo adúltero delante de los hombres y como si fuera sacado de una película o una serie aquella mujer la querían matar Y múltiples personas la tomaron, la forzaron y estuvieron a punto de matarla. Pero en aquel círculo había un hombre que le dijo, ¿A ¿alguno de ustedes está falto de pecado? Y escribiendo en el piso, dice, ¿tiren la primera piedra? Y miró a aquella mujer en pecado, aquella mujer sobrecogida por su falta y su hacer hallada adúltera. Y yo no creo que aquella mujer estaba muy feliz, debía de estar muy agobiada y triste. Y aquel hombre le dijo, mujer, ¿hay alguien que te está condenando? Y le dijo, no, nadie. Yo tampoco. Vete y no pagues más. Ese es el Jesús, nuestro Rey. Ese fue Jesús. Ese es el mismo que hoy está esperando el mismo corazón, contrito y humillado de nuestras partes, porque no seremos en Él rechazados. Él fue obediente. Lo único que es mi exhortación pastoral para ustedes, iglesia. Es que precisamente en tú y yo hoy, ante este tiempo que el Señor nos ha concedido de reflexionar en la obediencia de Cristo para con nosotros, las palabras de David sean halladas en nuestra boca en el Salmo 51, como dice el Salmo 51, versos 16 y versos 17. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo, ofrecer, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado o oh Dios no despreciarás. Ese es el rey que tú y yo tenemos hoy. ¿Puedes inclinar tu rostro? Gracias por sintonizarnos.